Hallo! Ny episode av podcasten, og denne gangen så blir det produsert på bakgrund av en uppfordring fra en student om jeg kunne prate litt om den oppgaven som jeg skal ha nästa semester. Og, og grunden til det er fordi jeg har oppfordret dere i en kunngjøring til å tenke gjennom hvem dere kan tenke dere å jobbe med nästa semester. Så kommer det da helt korrekt en tilbakemelding med at det er vanskelig å se for seg hvordan dette kommer til å bli, og at det da er vanskelig å ta stilling til hvem man vil jobbe med, og hvordan man vil jobbe med, med den oppgaven. Så ideen med denne podcast-episoden er at jeg skal fortelle litt om vad den oppgaven kommer til å, å være, hvilke, valg, hvilke valgmuligheter dere har, og også fortelle litt om de oppgavene som blev produsert i løpet av fjorårets kurs, for å gi en liten pekepinn på hvordan man kan se for seg arbeidet her. Og så er det veldig viktig å, å huske på at jeg kommer til å følge dere opp tett gjennom hele semesteret der jeg skal jobbe med den oppgaven, for det skal være en slags inngangsport til forskningsarbeid i tråd med det man gjør når man skriver en masteroppgave. Så det er noen få forskjeller. Vi kommer ikke til å håndtere persondata på samme måte som vi gjør i en masteroppgave, og det kommer ikke til å være det samme omfanget. Men arbeidsprosessen prøver vi å få til å være eh, lik, og oppgaven vil også vurderes etter de samme kriteriene, bare etter en, på en mindre skala. Så ideen er at dere gjennom eh, denne forskningsoppgaven skal bli kjent med hvordan det er å forske på arbeid i, på, eh, hvordan det er å forske på det med å bruke teknologi i matematikkfaget, for så å kunne gjøre et informert valg når dere skal skrive masteroppgave, eller hvis dere skal skrive masteroppgave, om det kan være et, et, en tematik som dere er interessert i. Og så er det jo, det er lagt opp en sånn, det er en sånn helhetsforståelse i dette kurset, det er det første semesteret som dere er inne i nå, så blir dere kjent med noen teoretiske perspektiver som er sentrale med tanke på teknologibruk, sånn at dere Neste semester kan uh, gjøre en utvelgelse av hvilke teorier som passer for dere i deres oppgave. Så er det sånn at det er noen uh, ideer som vil, være, vil passe egentlig uansett hva slags problemstilling man velger å, å ende opp med. Så er det noen som man velger vekk fordi uh, det ikke passer til det fokuset man ender opp med. Så jeg tror det første man bør uh, identifisere når man skal skrive en sånn oppgave, det er å, å tenke gjennom hvilket fokus som er mest interessant for deg. Jeg tror mange studenter gjør den feilen at de skriver oppgaver som de ser for seg går greit å skrive, uh, heller enn å, å, å skrive oppgaver som de ser for seg kan være relevante for deg. At du faktisk, ideen er jo at du skal lære noe av dette. Og hvis du forsker på noe som er interessant for deg, så er det så mye enklere å gjøre alt det uh, tunge arbeidet. Det tunge arbeidet, da snakker vi om analyse og, og trekke ut resultatet ifra, uh, ifra det man jobber med. Hvis du ikke er interessert i det du forsker på, så er det utrolig slitsomt å skulle gjøre det arbeidet, men hvis du er interessert i de resultatene som du uh, produserer, så går den biten veldig mye lettere. Så det første dere bør tenke gjennom, det er hvilket fokus dere er mest interessert i å undersøke, og da vil jeg si at det finnes, hvis man skal tenke på hvilke veier det går på dette med fokus, så kan vi se for oss at vi kan undersøke lærere, vi kan undersøke elever, vi kan undersøke undervisninger, vi kan undersøke verktøyet, eller vi kan undersøke eh, lærebøker. Så jeg vil si at det er fem egentlig ulike fokus som vi kan eh, etablere i oppstarten av en oppgave. 
Så i den uppgiften så är er vi intresserade i att se på hur den en lärare förhåller sig till matematik, förhåller sig till programmering i matematik eller i den uppgiften är er vi intresserade i hur den elever arbetar med matematik eller i den uppgiften är er vi intresserade i att se på hur den undervisning i programmering kan se ut i klassrummet. Och det kan vara lätt att se och tänka att alla dessa fokuserna har hänger nöje sammen och de hänger ju sammen för du kan inte snacka om undervisning utan och ta hänsyn till eleven. Men vi har ju någon såna ramverk som vi kan bruka för att se på undervisning i klassrummet. För exempel TDC, Teacher Design Capacity, prova att karakterisera en lärares undervisning. Och själv om eleven spelar in på hur den karakteriseringen blir så är er huvudfokuset fortsatt på vad läraren gör i undervisning. Hur den undervisningen ser ut. Så hvis fokus är er undervisning så kan TDC vara en en mulig ingångsport för undersökande. Hvis du däremot är er mest intresserad i lärare och lärares hållningar till undervisning, lärares arbete i i planläggning med undervisning så vill det vara ett annat fokus. Då vill ikke TDC ge dig så mycket information för TDC är er mest intresserad i vad som sker i klassrummet. Så hvis du är er intresserad i lärares arbetsprocess när de planlägger programmeringsundervisning så vill för exempel documentational approach alltså dokumentell tankegång vara en ingångsport där. Och det kommer helt an på vad fokuset ditt är. Er. Hvis du är er intresserad i lärares kompetens och kunskap om programmering så kan kanske TPAC vara ramverket som hjälper dig med det. Så allt det vad slags fokus du är er intresserad i så kan du finna information om det fokuset vid hjälp av olika teorier. Nu har jag snackat mest om läraren, men hvis du är er intresserad i elever så är er för exempel uh, instrumentell genesis en relevant uh, teoretisk riktning att se på. Så nu som man uh, kan bli lite rädd för i utgångspunkten det är er att tänka ok, jag kan väldigt lite om programmering så är er jag inte stant att skriva den uppgiften. Men det att du känner att du kan väldigt lite om programmering är er egentligen uh, bara en del av bakgrunden för uppgiften. Så Nu är det första med när vi skriver en forskningsuppgave, det är er att skriva varför vi har valt akkurat den uppgiven och en motivation för att skriva en sån uppgave kan vara ett första möte med programmering. Så det kan vara del av uppgiven i sig själv att både du och eleven dina möter programmering för allra första gång. Så så länge vi etablerar den kontexten i uppgiven så har det ingenting att se si om du har jobbat med programmering i 10 år och känner att du føler at du behersker det, eller du har jobbat med programmering i en uke og føler at du ikke har noen idé om vad du håller på med. Det vil bare ge olika problemstillinger och olika analyser av det som sker. Så vad vil det si at programmering må være del av oppgaven? Jo, programmering må være del av konteksten til oppgaven. Men det er ikke så att du er nødt til å undersøke din egen undervisning der du bruker programmering. Du kan undersöka dina kollegors bruk av programmering, du kan intervjua dina kollegor om deras hållningar till programmering. Du kan undersöka programmering i läroböcker. Du kan försöka etablera länkar mellan programmering och andra delar av matematiska pensum. Det här är er det helt upp till dere och finna ut vad fokuset ska vara så länge programmering på en eller annan måte är er med i i upplägget. Och visst är er tvivel om programmering är er med i upplägget så spör dere bara med. Jag har en hållning till til detta som är er att det viktigaste är er att dere forskar på något som det är er intresserad i och så kan jag försöka tillpassa det så att det passar in i i i denna forskningsuppgiven i efterkant. Så 
Vad vill det säga si programmering vad man delar uppgiften? Jo på en eller annan måte så måste programmering vara nämnt och det måste vara del av kontexten. Och om det är er intresserade att se på en lärare, en elev, verktyg i sig själva, undervisningar i sig själva eller läroböcker, det eh, finner det utan och det etablerar dessa arbetsgrupper. Och det är er inte så att själva jag skrev att det borde tänka på det till löpa november så är er det inte så att det är er nötta och si till mig löpa november vilka grupper det kommer att jobba i. Detta är er bara så att vi är er klar när nästa semester startar alltså första samling nästa semester kommer i stor grad att handla om programmering och au uppstart på detta forskningsarbete där jag snackar lite med de olika grupperna. Så för då bör det i alla fall vara etablerat. Men jag ska ta upp tråden igen på någon av dessa nätmöten och och sätta lite tid till det jag kan diskutera de fokusområden där ser på som mest intressant. Så genomförte vi ett liknande upplägg i fjor. Då var det ju cirka dubbelt så många studenter som gick upp med en del intressanta uppgifter om programmering i matematikfaget. Och så är er det faktiskt så att vi i fjor så ändte vi upp med sex uppgifter om programmering och i år så är er vägledare för sex masterstudenter, nej inte sex, ursäkta, fyra masterstudenter som forskar på programmering i matematikfaget. Och alla de kommer ifrån fjorårets lärarspecialistgrupp. Så det är er många som har blivit inspirerat genom detta forskningsarbete och det hoppas det och vill bli. Men hvis man än upp med att tänka att och forska på programmering inte var nog för sig så finns det självklart väldigt många andra områden som är er intressanta och utforska med hjälp av andra vägledare. Så i fjor så tänkte så ändte mig upp med sex olika problemställningar tänkte bara skulle ta och läsa upp vilka problemställningar som blev etablerat i fjor och så fortælle lite om eh, vad man kan se för sig in förbi dessa olika problemställningar. Så den första det är er, hurdan kan programmering av funktionsmaskiner i scratch påverka utvecklingen av elevers begreppsförståelse och evne till att se sammanhänger mellan olika representationer av funktioner. Så hvis man ska tänka vad er som är er fokusområde här så ligger inte programmeringen inne som fokusområde. Fokusområde är er egentligen arbete med funktioner. Så lurer de på hur kan programmering i scratch vara ett verktyg för att lära sig och bygga begreppsförståelse in förbi funktioner. Och detta är er en idé som man överför ifrån den vanliga funktions undervisning alltså idén om funktionsmaskiner där man hiver nå ut det kommer nå entydigt hiver nå in det kommer nå entydigt ut låt oss se vad som sker i mitten och när man arbetar med programmering så är er det som sker i mitten det vill ju vara en ett program som på en eller annan måte är er koda så här är er programmering med i i upplägget men fokusområdet är er fortsatt på begreppsförståelse med tanke på funktioner och förståelse för olika representationer som är er väldigt relevant för dere, för det är er del av Hans Christian sitt kurs. En annan problemställning från i fjor, det var 10 trins elevers första möte med programmering genom geometriuppgifter. Vad karakteriserar elevernas arbete och hurdan upplever de nyttevärdien? Så här ser vi att det är er snack om den idén med ett första möte med programmering och så har man rättat det mot geometriuppgifter. Så då genkänner med den idén om att ha en figur som vi ska flytta efter vissa regler som man kan göra både i scratch och man kan göra i python och egentligen alla möjliga slags programmeringsspråk. Så är er det snack om att karakterisera elevens arbete och så undersöka nyttevärdien. Så nyttevärdi det har ju mig 
eh, diskutert litt allerede. Det finns flere ideer også å undersøke nytteverdien, enten med sammer eller med eh, en pedagogisk kart. Og så er spørsmålet hvordan eh, disse har tänkt å karakterisere elevens arbeid. Og elevens arbeid, det kan man eh, karakterisere på mange forskjellige måter, og en av de måtene er jo selvfølgelig en instrumentell genesis. Og se på denne processen der de lærer sig å bruke verktøy, altså gjøre det fra et artefakt om til et instrument. Så hvordan disse skjemaene utvikler seg, det kan brukes for å karakterisere elevens arbeid med programmering. En tredje problemstilling som oppstod i fjor, det var hvordan påvirker arbeidet med programmering 8. trinns elevers motivation i matematik. Så her er det da snakk om å se på hvordan noe endres i løpet av en periode, og da må man gjerne undersøke noe før og noe etterpå. Så uh, en måte å gjøre dette på er selvfølgelig å, å intervjue elever, diskutere med dem de sin motivation i matematik, gjøre et opplegg som handler om uh, programmering, og så undersøke uh, motivation i etterkant igen. Så hva er det som har skjedd? Har han endret seg på noen måte? Så er det ofte så blir man advart mot å gjøre noen sånne uh, studier som dette, der man ser på hvordan noe endrer seg, for det kan være vanskelig å å etablere, men her er det snakk om å, å bruke elevens ord for å forklare eh, de sin motivation. Og da er ikke det så skummelt som om man eh, måler det ved hjelp av en skala eller et eller annet sånt. Så selv om eh, mange veiledere vil si at det er skummelt å, å, å snakke om endring på denne måten, så kan man gjøre det så, så lenge man har en, en metodik som tillater eh, at elevens ord virkelig kommer fram. Så hvis det er interessant for dig, så uh, diskuter med noen andre, og så diskuter det med meg hvordan vi best kan innhente data som understøtter, uh, og gjøre at jeg kan argumentere for resultatene deres. En fjerde problemstilling. Hva karakteriserer samspillet mellom verktøykunnskap og matematisk kunnskap hos elever på 8. trinn, når de bruker blokkprogrammeringsverktøy Scratch til omgjøring i matematik. Så det matematiske temaet her, det er selvfølgelig omgjøring mellom ulike enheter. De skal bruke Scratch, og så er spørsmålet hva er det som blir lagt i disse begrepene verktøykunnskap og matematisk kunnskap i denne oppgaven. For det er to begreper som uh, ikke kommer uh, ifra de teoriene som vi er innom dette semesteret, men det er noe som blir uh, beskrevet og, og etablert som et teoretisk rammeverk, og så blir det brukt til å analysere resultatene. En fjerde problemstilling. Hvilken kunnskap har matematikklærere på mellomtrinnet i å undervise i og med programmering i matematikkfaget? Så her er det snakk om å undersøke læreres kompetanse og kunnskap. Det vet vi jo at vi kan karakterisere på mange forskjellige måter, og en av de måtene vi kan karakterisere det på er selvfølgelig gjennom TPAC. Og i denne problemstillingen så er det også to underspørsmål, der det første er hvordan opplever fire læreres egen digitale kunnskap i programmering? Så her er det en karakterisering av, og egen rapportering av, av opplevd kunnskap. Og andre underspørsmålet som er, hva tenker de må til for at implementeringen skal bli vellykket? Dette er jo selvfølgelig en, en oppgave som tar sikte på å, å, å forklare det på engelsk så sier man «mind the gap», altså at det er et mellomrom mellom det som uh, er ute i praksis og det som man uh, trenger ute i praksis. Så hvordan er dette mellomrommet mellom læreres 
kunskaper om programmering och det de føler att de trenger för att driva med programmering i matematikfaget. Hvis vi kan finna ut vad det är er som är er problemet där så kan man ge någon pekpinne till de som sitter och styr på vad som har til för att implementeringen ska bli vellykket. For noe vi vet, det er jo at de som har best kontroll på vad som mangler og vad som må til, det er jo læreren selv, og ikke de som sitter og skriver læreplandokumentene. For da blir det eh, veldig enkelt att si at alle skal programmere, men så er det upp til lærere och finna ut hvordan programmering egentlig passer in i matematikfaget. Hva slags nytteverdi er det vi skal benytte oss av, og hvilken kompetanse trenger vi for att göra det på en nyttig måte. Sista problemställningen som uppstod i fjol det var vilka uppfattningar har elever på 10 trinn om sin egen läring om textprogrammering i två olika klassrumsorkestreringar utifrån use modify create tillnärming. Så här är er det en lång och komplicerad problemställning ska ta bryta den ner. Så det är er snack om att undersöka hur det som vi kallar för egen rapportering fra elever om sin egen läring. Forskjellen på egen rapportering och annat forskning när det kommer till läring det är er att här spör du eleverna vad de har lärt istället för att undersöka det ved hjälp av andra måleinstrumenter för exempel en pröv eller eller med att gå i dybden på det de har gjort. Så du spör vad de har lärt och så vill man også se om det är er någon skill på olika orkestreringar och då känner man ju igen begreppet orkestrering ifrån idén om en instrumentell orkestrering där er det är er någon iboende kvalitet i olika orkestreringar. så är er det nog skill på hvordan de, vad de syns de har lärt i olika orkestreringar och så är er det gjort brukt en, en speciell modell för programmeringsundervisning som kallas för use modify create tillnärming som undervises i olika kurs i med tanke på programmering där man har en idé om att du först ska lära dig bruka programmet som är er koda Senere så ska du lära dig att ändra på kodan, det som vi kallar för en remix av, av programmet, för du till slut är er i stand till att skapa, alltså create. Så hvis det kommer bort i den idén om use modify create tillnärming till programmeringsundervisning så är er det en snack om en en sån trapp man tänker att elever ska gå igenom där de först ska lära sig bruka programmet och kode för de lär sig att ändra på kodan, för de till slut går på och lage kod fra fra bunnen av. Så jeg håper at dere nå har fått litt pekpinn på vad som kan være interessant for dere å, å forske på. Så er det sånn at uh, måten man kommer i gang med dette på er selvfølgelig å, å diskutere litt med de dere har samarbeidet med allerede i dette kurset. Se om det er noen uh, fokusområde som kan være interessant for dere. Når dere har funnet ut noe som dere tenker kan være interessant, så kan dere si fra til meg, og så kan jeg komme med mine synspunkter på det. Så jeg kommer til å være ganske åpen om vad jeg synes kan fungere, og vad som jeg mener kan være problematisk med ulike ideer. For jeg synes det er viktig at, at man, både dere og jeg er komfortabel med ideen deres i oppstarten. For hvis ikke, så blir det vanskelig for mig å gi tilbakemeldinger underveis, fordi jeg alltid vil da ha en tanke om at jeg kan ikke helt se for meg hvordan denne studentgruppa skal ro dette i land. Så med at vi har en, en, en forståelse for hvor vi starter henne sammen, så blir det nok enklere, både med tanke på veiledning og med tanke på deres arbeid. For um, noe som 
ofta kan ske är er att man har ett allt för stort perspektiv och har lyst til å påstå något som man inte har belägg för. Så vi måste finna problemställningar som som det är er i stand til å argumentere för konklusionen på och de resultaten som uppstår. Men detta är er selvfølgelig problemet som vi kommer til att möta på flera gånger i löpande nästa semester och vi kommer til att hålla varandra i händan för att få leda oss in på riktig väg. Men kort uppsummerat, vad slags vägar finns det? Jo, där kan enkelt undersöka vad det har lyst til, så länge programmeringen er med i kontexten av uppgiften deras. Så är er det lärare elev, verktyg i sig själv, undervisning eller läroböcker, det har ikke något att si för mig. Så länge det är er något det syns är er intressant och eh, något som vi kan klara och etablera en, en teoretisk kontext till. Diskuter lite med de runt där. Jag kommer att sätta lite tid av till och prata om detta på dessa nätmöten och våra och sen med spörsmål, hvis det är er något där är er, uh, usikre på. Uh, jag ska prova att svara så gott jag kan. Och om inte så länge så ska jag lägga ut lite mer information om nästa semester och som det kommer att se ut och även en mer fylldig beskrivelse av vad den uppgiven ska innehålla och uppgavetext. Men eh, för att säga si det kort så är er det idén att jag ska skriva en forskningsuppgave i matematikdidaktik där programmering må vara del av kontexten. Så så länge det uppfyller det kriteriet så är er väldigt nöjd. Så vill jag bara säga si tack för nu. Är er det flera frågor som jag bör diskutera i en podcast? Bara sänd det till i Canvas så ska jag producera så fort jag kan. I löp av de nästa dagen så vill jag också lägga ut eh, tillbakemeldingen på de uppgåvan eh, som handlar om omvänd undervisning. Så det kommer om svårt kort tid. Så hoppas du har en fortsatt fin dag och så pratas med för du vet ordet. Tack för nu.